0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eleizer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba sin filtros. Soy venezolano, emigrante, soñador, comunicador social, community manager y locutor profesional Hoy voy a tener una conversación con una persona que de venezolano tiene solamente influencia Sin embargo, eso lo vamos a tener en la conversación Converso con Facundo Mele Ahí lo van a conseguir en Instagram como Melenístico Review Ahí eh, nos habla de libros De películas, de serie Y nos da su visión al respecto De qué tan buena O qué tan mala puede Llegar a ser la experiencia De ver alguna de estos Formatos, él es publicista De eso también vamos a hablar Así que hoy los invito a escuchar Cosas maravillosas de Facundo Mele Melenístico. Muchas gracias. Tengo que decir melenístico porque. Es, es mi nombre público, está bien. Es tu nombre público. Eh. Mira, creo que eres la primera persona que invito a este podcast que es, que es un influencer, o sea, un influencer. Oh, wow. Que tiene como, como esa dualidad entre la vida pública y la vida privada.
1: En realidad, bueno, sí. Eh, por ejemplo, mucha gente me escribe, mucha gente me escribe de, de pelis, de series. yo siempre hablo con cualquiera que me escriba. Me encanta que la gente me escriba. Eh, y me ha pasado últimamente que mucha gente me dice, ¿sabes que no sé tu nombre?
0: Bueno, me Porque pasó? claro,
1: Melanístico no refiere a ningún nombre, claramente. De hecho, viene de mi apellido, que es Mele. <risa> es como un apodo autodado. Eh, y mucha gente me pregunta, ¿cómo te llamas
0: Yo lo hice. Es más, tengo que decir la verdad. Cuando, antes de grabar el podcast, tuve que buscar la conversación que tuvimos hace <risa> como dos años atrás. la no, mentira. Porque dije, es más, yo recuerdo, yo decía, pero porque me pasaba? O sea, yo cuando empecé a hablar contigo, decía de ¿dónde viene este nombre? Dice, ¿cómo se llamará? Y bueno, me echaste el cuento y dije, ah, claro, por supuesto eh, Comenzamos por ahí, ¿qué te parece si, si hablamos de cómo es tener, eh, de alguna forma un poco, ser figura pública Y pongo entre comillas porque bueno, a lo mejor tú pensarás que no, pero, pero sí, o sea, yo quisiera llegar por lo menos al 10%
1: en realidad yo no, como que no cuento nada de mi vida ¿Por en, eso? en Instagram, pero ya era así desde antes, ¿Sí? o sea, si vos entrabas en mi Instagram cuando, o sea, yo tenía mi Instagram personal que después lo convertí en esto, no es que me hice un Instagram nuevo, eh, fue como fue raro el, el cambio, tardó un par de meses, pero en mi Instagram de antes yo subía fotos de cuando me iba de viaje, de atardeceres y edificios o sea, no ibas a encontrar nada de mi, de mi vida privada ahí
0: ¿Y, pero ¿y en qué momento dijiste creo que esto me gusta y voy a hacer o sea porque obviamente a lo mejor empezaste diciendo un par de cosas un, una, pero en qué momento hizo el clic como mm, este, no, fue este un
1: momento, este. momento como muy puntual okay. muy puntual eh, cuando fue el año el primer año de la pandemia fue el 2020 eh, obvio encierro todo el año claro. eh, estuve leyendo mucho o sea a mí siempre me gustó leer pero ese año específicamente eh, Leía un montón y con un grupo de amigos empezamos a tener como un club de lectura que nos juntábamos todos los domingos eh, Y leíamos un libro por semana O si el libro era muy largo, quizás la mitad eh, Y ese año me leí como 33 libros Y tengo muchos amigos que leen Entonces como que todo el tiempo estaba o recomendando libros amigos O, o recibiendo recomendaciones y charlando Y me empezaron a decir, che, ¿por qué no? Una con tu Instagram, bla, y creo que fue como, no sé, ha sido el 30, 31 de diciembre de ese año Que dije, voy a publicar todos los libros que leí en stories okay. Y arranqué y la gente se empezó a copar un montón eh, Me empezaron a responder un montón, gente que ni conocía Me empezó a seguir gente súper random Y lo creo que lo que me motivó más es que muchos de los autores de los libros Me empezaron a responder o a compartir wow. mis stories Y eso fue como, ah, está bueno esto, che. <ríe> <¿Sí>? <ríe> me gusta eh, Y eso habrán sido, no sé Tres días que estuve como subiendo todos esos, esos libros. Y después, los primeros días de enero, publiqué una historia pues, de puse, Y hago tipo mi top de series o de pelis del 2020. Entonces, sí, rehacelo, publicalo. Y arranqué así, como de, desde mi perfil personal, a recomendar cosas en stories. Siempre con contexto nunca como hablando a cámara ni nada. Pero fue así como ese momento puntual.
0: Y... ¿Qué te iba a decir? Debe ser súper, súper increíble. Primero... Eh conectar con autores, porque lo que más me gusta de tu, de tu perfil, básicamente, es que, aparte de, de lo bien que está hecho, porque obviamente hay un trabajo detrás que después podemos hablar de eso. eso es
1: la influencia de la publicidad. Claro.
0: Bueno, pero, pero es decir, pero lleva trabajo armar un, un perfil, o sea, si un perfil personal, nada más. Publicar la foto, qué, qué filtro escojo, que, qué, filtro, qué foto me gusta, por lo general lleva trabajo armar un formato con un diseño. Más lo que dice, eh, un trabajón, honestamente. Pero, yo no sé qué quería decirte, yo con todo esto me perdí. Ah, <risa> no, bueno, ya, no, no. Que, que lo que más me gusta es que estás como conectado en esta, en esta onda como medio underground, pero al mismo tiempo, o sea, como muy bajo perfil, a eso me refiero. O sea, no es como, quiero ser masivo, quiero que todo el mundo... No, no, cero, sí.
1: no, como que no busco ser famoso. Yo esto lo hago porque me gusta. De hecho, como que muchos de mis amigos o gente que no conozco que me escribe... Me dice, pegaste canje, ganas plata, y es como, no, la pierdo, <risa> la pierdo, pierdo tiempo y encima yo, bueno, últimamente estuve pautando en Instagram, o sea, estuve, estuve poniendo plata para, para promocionar el perfil, para que llegue más gente, pero la verdad es que no, no busco eh, vivir de esto. A mí me gusta que la gente mire cosas buenas o lea cosas buenas, ¿no? porque realmente para mí es un hobby, tiene mucho que ver con, con mi trabajo, con mi profesión pero no, es, es algo personal, es un proyecto personal.
0: Pero ahora que, bueno, dices, dices eso, eh, ¿cómo, ¿cuál es el trabajo personal? O sea, porque me refiero a, a, al, al punto de, ok, yo me quiero dedicar a las redes, pero ¿qué soy fuera de las redes? Porque es lo que te digo, ya de por sí, las redes son un trabajo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué eres y por qué llevas? Entonces, como lo dijiste, ¿qué haces tú? Bueno, yo llevo es mi trabajo profesional, lo que aprendo, lo que sé en mi trabajo, lo llevo al tema de, de los reviews.
1: Mira, yo trabajo en publicidad, sé que es 2000, de hace 11 años trabajé en publicidad. Es eh, un montón. Es un montón, es, es un montón. una vida. Es un montón. <ríe> Son un montón de años. Y durante gran parte de eso trabajé como community manager y después como social media manager, como content creator. Eh, y bueno, a, ahí aprendí un montón. Trabajé con, con, con marcas muy grandes. Por ejemplo, manejé muchos años el perfil de Samsung. Wow. De, de Argentina. Trabajé Estoy hablando ahí.
0: con una persona que está <ríe> en, eh, en las grandes ligas. <ríe>
1: Manejé muchos años ese perfil, eh, de Coca-Cola Live.
0: Ok. Eh,
1: ¿Qué más? Nokia, cuando existía Nokia, de verdad, de Nokia? Por supuesto. <ríe> bueno, sigue existiendo, pero... Sí, pero bueno,
0: claro, Nokia en, en, en no, los 90, 2000, los, en inicio de los 2000 me refiero, era lo que hoy día es un Samsung, un iPhone, o sea, eso era Nokia claro. exactamente.
1: Yo estuve justo en la época donde pasó de ser Nokia a, a Lumia, que empezó a ser de Microsoft, cuando hizo la compra claro. de Microsoft. Justo ahí en el intermedio estuve. Tuve un cachito antes y un poquito después. Eh, tenía Nokia Argentina y Chile. Después, ¿qué más? Bueno, trabajé con dos marcas de casi cerveza.
0: Nada, casi nada. <risa> <risa> Mira, pero de verdad, yo tengo que decir esto que estoy bastante sorprendido con esta, esta conversación los días previos cuando la estábamos mm -hmm. coordinando porque eh, yo a Melenístico lo sigo por el, el review de las, de, de, de rumble Drag Race. Básicamente, y me acuerdo que te escribí un día Empezamos a conversar Y dije qué cool este pana Que como que hace esto O sea como que se dedica a esto Y tiene como de alguna forma Sus seguidores Y su comunidad Y me esté hablando Como, como que si realmente Nos conocemos de toda la vida Y me caíste muy bien por eso y después, cuando te invité al podcast, me dijiste, sí, claro que sí. Y después, cuando me estás contando toda tu mm -hmm. trayectoria, digo, de verdad, yo estoy hablando en este podcast como una persona. Estás en las grandes ligas, ¿vale? ¿Qué es esto tú? Porque tú no me dijiste esto desde antes. Y le hago publicidad, ¿no?
1: Y nada, para, para mí es como súper importante tener como el, el background del, del laburo porque me ayuda a pensar a cómo cuento las cosas, cómo, no sé, cómo diseño el feed, eh, no sé poner el linkcito acá, el filtrito acá. Parece una boludez, pero llevo un montón de tiempo y si no lo sabes hacer, se nota. De hecho, hay, yo sigo muchos perfiles de cine que me gusta lo que hacen, pero me doy cuenta que les falta esa, esa parte de herramienta. claro que, que pueden tener un contenido que está buenísimo, pero no saben transmitirlo.
0: Claro, no saben cómo vender, cómo vender el contenido. Sí, 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 vender, vender. O vender no me Vendé refiero a nivel comillas, de, ¿sí? de amortizar, sino de, de darse a conocer, me
1: eh, refiero. Sí, exacto. Como, no, no tienen las herramientas y eso es como hoy en día, me parece que fundamental.
0: ¿Qué crees tú que son por lo menos algunos elementos básicos que tiene que tener una persona que quiera quizás que su cuenta llegue a, no sé, a un crecimiento orgánico? Porque bueno, hoy día la verdad que con las redes sociales ya todo un negocio es muy raro un crecimiento orgánico. Sí, es raro. Sí,
1: es <risa> por ahí así que pongo pauta. Hay porque, que pagarlo. <risa> sí, porque cuando no hay pauta es muy chiquito el crecimiento. Es muy chiquito. Eh, herramientas básicas y para mí conocer los formatos, o sea, saber cómo usar un, un reel, un carrusel, una story. Eh, un, un, los tweets hacer un hilo eh, no sé una guía en Instagram como el formato los formatos son como el, el ABC básicamente y después consumir mucho de lo que querés hacer si querés hablar de cine consumí muchos perfiles de cine obviamente si querés hablar de moda consumí muchos perfiles de moda por algo existen las tendencias porque la, porque la gente las impone
0: Ahora que me dices que tienes un trabajo formal que además sé que, que merita mucho tiempo, eh, ¿en qué tiempo te da para, para armar todo un contenido? Primero, porque en tu caso que haces review, tienes que primero consumir el producto del que vas a hablar, o, o, o es decir, el libro, la película, la serie, y luego que dedicas dedicarle tiempo al análisis que tienes que hacerle para luego armar el diseño y luego publicar en las redes sociales.
1: Yo no tengo tiempo. Es un montón de tiempo. <risa> Llega mucho tiempo. Te, te cuento un poquito de cómo, cómo, es, cómo es mi proceso. Claramente primero o tengo que leer el libro o ver la peli o jugar el videojuego. Porque a veces también hago no juego videojuego. Ajá. Justo sí. hoy subí uno de videojuego, por ejemplo. Eh, eso ya. Es un montón de tiempo. Y después eh, y, intento siempre en el mismo día o como mucho el día siguiente sentarme y hacer la review para tenerla fresca. Eh, y eso, bueno, yo hago todo, todo escrito. Entonces eh, me siento, redacto. Y te pondría entre mil comillas diseño Porque hago todo en Canvas Porque yo no sé diseñar, soy un queso para diseñar
0: Pero igual, o sea En me salvó
1: la vida A todos, <ríe> sí. a todos Tengo como los templates Tengo el template de pelis, el template de libro <risa> El template de película eh, Bajo las imágenes me pongo, me pongo a diseñar Y después bueno hago los copies, publico Y me lleva bastante tiempo Te diría que solamente de hacer la review cada, cada peli y serie son hora y media Entre que me siento escribir y La de Ray son cuatro horas, por lo menos. <risa> que encima son de los fines de semana. <risa>
0: y además, tú lo montas en historia y pones... Eh, o sea, como pedazo por pedazo del, del episodio. No, no, yo ahorita, ahora que lo pienso, me, está, me, me estoy agotando.
1: Drag Race me lleva mucho más tiempo. Primero porque tengo que hacer las capturas de los GIFs para que se vean bien los vestidos, los looks, lo que sea. Eh, y después, a veces... En esta temporada particularmente no Porque la verdad es que me estaba llevando mucho tiempo Y ya no, 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 no la estaba pasando bien eh, Pero antes por ejemplo hacía toda la parte del Challenge Y después toda la parte del, del, del Runway Y era muchísimo Ahora solo me estoy concentrando en el Runway Y aprovecho ese espacio para hablar un poquito del Challenge O quizás cuando, cuando empezamos a hablar ya más de los, de los Tops Y de los Bottoms y lo que fuera Ahí meto un par de comentarios Pero no hago review mmm, eh, como personalizada por cada Queen Porque me lleva mucho tiempo o sea, si ahora solamente concentrándome en la pasarela Me llevaba 4 horas, antes me llevaba seis
0: Y no me quiero imaginar el, 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 <ríe> Por ejemplo, el caso de esta temporada de drag Que los primeros episodios fueron Por lo menos unos 40 looks, porque eran como tres por cada queen El episodio del eh... ball
1: Creo que eran como 40 y pico de looks Era Solamente de looks, y no, me centré solamente en el último Que, que, que es el que hicieron ahí claro. Y hablé un poco de los otros En las temporadas anteriores, sí, hacía de todos Me acuerdo que en el anterior fueron 33 looks
0: No, eso es demasiado pero ya va porque otra vez aquí digo o sea cómo haces primero supongo que tú a ver me imagino que con el proceso con el tiempo has ido también adaptando el proceso lo acabas sí, de decir claro. y, y por lo menos que llega un punto porque no, no, creo que los que generamos contenido llega un punto donde nos pasa un par de cosas la primera es que hay un punto como de que te desanima porque dices esto es demasiado O sea A lo mejor los primeros, Las primeras veces Dice claro Estoy emocionado Porque nunca había hecho esto Y me gusta Y a la gente Le, le, le gusta lo que hago Pero llega un punto Donde tú dices Mira esto Esto está riendo fruto Y y es mucho o sea... y, y lo voy a dejar Claro
1: No sé si me pasó tanto Porque creo que tengo un punto a favor Que es que la gente me escribe un montón Y que me responden un montón es bueno, Y que es. siempre llega gente nueva Y a mí me encanta que la gente me escriba O sea, le preguntas a cualquiera que me escribe yo siempre respondo Quizás no tanto en los comentarios Pero si me escribís por privado O sea, vos lo has visto porque sos uno de ellos
0: Es verdad Soy uno de tus fans
1: <risa> Vos fuiste uno de los primeros con los que empecé a hablar seguido ¿En serio? Sí y, y, y tengo varios así perfiles de, de Algunos los sigo y otros no que me escriben seguido, o sea por ejemplo los capítulos de The Dark Race hay por lo menos 10 personas que terminan el capítulo y es como, viste lo que pasó <risas> como que me, me tienen como punto de referencia claro. y a mí eso me encanta, me encanta que me escriba la gente y, y a todo el mundo le respondo eh, y eso está bueno porque porque no te desanima lo que sí me viene pasando por ejemplo ahora es que las reviews de The Dark Race eh, no están teniendo tanto reach como antes, si bien tengo como ese público fiel eh, por ejemplo con, con España como era en español las Queens compartían un montón Bueno, eso también era una locura Las A Queens ver, pa, me respondían que, las historias Cuidado que viene, viene de nuevo
0: <ríe> Lo acabo de recordar que viene sí. de nuevo Es que fue un fenómeno ra, ra, ra. Perdón, se me trajo la lengua fue un, fenómeno, un Ah, bueno fue un fenómeno, drag reggae España Porque creo que el público latinoamericano estaba como Esperado muy necesitado, algo que, te, sí. que no tuviese que leer el subtítulo. En, en tu pues, idioma, sí. Es correcto, sí.
1: Y bueno, eso te ha como una cierta cercanía. La mayoría de las queens compartían mis stories o, no sé, Pubi Poison me ha llegado a responder. Yo puse como una oh. referencia y me dijo, no, en realidad es tal cosa. Era algo español que yo no lo conocía. Eh... Creo que fue un look donde ella estaba haciendo como de un, una especie de medium madrino o astrólogo algo así Que yo no lo conocía y me dijo, no, estoy haciendo de tal persona Y, y fue como, wow, pupa, gracias <risa> <risa> Y eso me daba un montón de reach O sea, eh, había más de mil y pico de personas que veían esas stories y, y las votaciones, tenía como 300, 400 votaciones eh, Que vendían ni, ni cerca estoy Pero bueno, estoy esperando que empiece España para volver a ya, ¿no? ya, ya, <risa> ya bien, ya <risa> ya no, no me pasa con, con los de abrir inglesa, pero, pero nada, las voy a seguir haciendo, me gustan, me, a mí me encanta hacer
0: esto. Bueno, creo que has, has tocado un punto que es súper importante, no porque es lo que yo digo, obviamente cuando te das cuenta del trabajo que lleva y que quizás no, no recibes como el... Porque bueno, es lo que acabas de decir, tú no vas a dar tu trabajo por hacer esto, por Exacto. ejemplo. Entiendes, entonces tú dices, ok, bueno, lo estoy haciendo porque me gusta, creo que además lo dijiste al comienzo que, que es tu hobby. Y creo que para la gente que hace contenido O lo que sea que hagan en su vida Es importantísimo eso, ¿no? Como entender que, que lo que sea que hagas Te tiene que gustar Porque si no te gusta va a llegar un punto Olvídate, no, sí, sí, sí. Va a llegar un punto donde tú dices Mira... Lo lamento, pero no hasta que llego yo.
1: Sí, diferente sería, sería la historia si yo quisiera vivir de esto.
0: Claro. Estaría
1: muerto de hambre. <ríe> no, a ver, si yo quisiera vivir esto, le tendría que dedicar el 300% más de tiempo. Es que Claramente. Sí, es un montón. Tendría que, o, no sé, abrirme un canal de YouTube o, o, o sentarme y grabar reels todo el tiempo o mirar tres veces más las cosas que miro. Eh, también no me siento presionado a estar todo el tiempo atrás de las tendencias eh, a mí no me interesa hacer reviews de absolutamente todo, me interesa hacer reviews de las cosas que a mí me gustan o, o que bueno, las miro y capaz no me gustan pero elijo a, a que darle una oportunidad no, no es que tipo sale una serie nueva y yo estoy a los dos minutos mirándola para hacer una review no corro atrás de la tendencia eh, y eso siento que me juega a favor a mí en, en, en mi vida personal donde pongo mis tiempos obviamente
0: Claro, eso, eso es lo otro que te iba a preguntar. ¿Cómo haces para, para también decidir a qué prestar la atención o de qué hablar o, o todo lo contrario? ¿Cómo hacer para no caer en la presión de.? Porque de alguna forma las redes se vuelve un poco eso de, 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 de entender que, que necesito el like, que necesito que me compartan, que necesito el comentario, necesito generar como la interacción. Eh, entonces, ¿cómo haces para.? para para desintoxicarte de esa parte de las redes sociales y decir, no, yo lo estoy haciendo porque te quiero.
1: Y creo que ahí hay como dos puntos. Primero que no estoy desesperado por pegarla, okay. porque no quiero vivir de esto. O sea, me encantaría que suceda, pero <risa> no, no es mi objetivo de vida. claro Entonces, si a la gente le gusta mi review que le gusten y que si no le gustan tienen un millón de perfiles de cine para seguir. Y, y de gente que está todo el tiempo mirando lo último que salió. Eh, no, no les va a faltar el contenido, no, no, no se van a quedar sin comer. <risa> eh, y después, que justamente al al trabajar del lado de atrás de este, de este tipo de contenido no por, por mi trabajo entiendo mucho la mecánica de, de qué hay que hacer para pegarla, que sí, que no eh, y a veces me genera como cierto rechazo a esa gente que se nota que está todo el tiempo queriendo pegarla eh, y no quiero ser ese tipo de persona
0: Vale, pero no me acuses de esa manera, mi podcast no Hoy día está muy, muy, muy en tendencia, obviamente, todo lo que es TikTok y, en el caso de Instagram, pues, Reel O, en el caso de sí. el cruce de, de ambas, que es lo que la, mucha gente hace. ¿No has pensado? O, ¿O es que yo estoy llegando tarde y ya tú tienes TikTok y yo no lo sé?
1: No, tengo TikTok. Eh, no sé si me interesa. Creo que hay... A ver, ahí, ahí está todo el mundo en TikTok, claramente, ¿no? Pero como que la mayoría del público son adolescentes. Sí. Eh, y no siento que yo con 32 años tenga mucho para decir un adolescente <risa> <risa> eh, consumo un montón de TikTok. ¿okay? miro muchísimo aprendo de formatos de hecho saco un montón de ideas de o o incluso de cosas para ver o de libros para leer eh, sigo, sigo muchos booktokers o sea pero,
0: pero lo consumes sí consumo ah, okay, un montón, okay.
1: consumo un montón. Eh, pero no no, no, no produzco no, no no es mi red social de cabecera para producir me quedo, me quedo con instagram siento que es un poco más personal eh, como que la gente en, en, en Instagram sigue perfiles. En TikTok seguís contenido, seguís. Tendencias. Seguís tendencias. O mirás cosas random que te van apareciendo. Lo bueno de, de, de TikTok es que el algoritmo es, es, es muy fácil de educarlo. O sea, yo entro a mi TikTok y vos entras al tuyo y son mundos totalmente paralelos, son universos paralelos. Eh, y, y está buenísimo consumirlo, pero no. no, no como que no, no es mi área de interés. Eh, sí, sí me pasa que este año quiero empezar a hacer más. Eh, reels o videos más hablando a cámara Que la verdad es que no me animo eh, No porque no me animo a hablar Sino porque tengo un problema Que no se mira a cámara <risa> y, eh, y estoy hablando a cámara y se me van los ojos <risa> Para arriba Como que hablo ¿viste? pensando eh, tengo, que, tengo que entrenar eso eh,
0: Específicamente por las reviews de Drag
1: Race Porque me, sería mucho más rápidas o sea, sí, Serían muchísimo más rápido.
0: Yo sigo con aún... A un YouTube, bueno sigo a dos Que hacen review de The Dark ¿A quién se A Parody Parody Paradise no, no, Parody para he hablado
1: un par de veces Yo también
0: <risa> Y es súper Es súper simpático Es lo que digo Me encanta la gente que, que, que tiene esa conexión muy cercana O sea que a pesar de que tú O sea Los que lo seguimos A lo mejor pensaremos como Este pana ya está en otro nivel Pero no No te va a responder no va a responder una persona Que está del otro lado del charco Y que nada que ver No todo lo contrario Y es súper eh, Sí es re buena onda Si la escribís Siempre onda. te Exactamente sí. ...y eh, a Gerudito... En ...también a un... los
1: yo son, ...son mis reviewers de, de cabecera
0: de Drag Race... <risa> ...bueno, mi, mi, mi novio... cada vez que yo termino un episodio de Drag... ...sabe que yo inmediatamente voy a... ...a ver los reviews... Eh, ...que me pasaba también, o me pasa estudiando contigo... ...y a veces te digo como, es mayor. yo era tan ansioso que te decía... ...mira y ya viste el episodio... ...porque necesito comentarte <risa> sí, las historia. nosotros historias. hemos
1: hablado mucho sí. antes de yo hacer las reviews... ...porque las publico dos días después... Eh, y yo soy muy y, ansioso Y en el o sea, medio hay que hablar
0: La culpa es que yo soy muy ansioso Incluso al mismo paro Y de, le he dicho Mira, vale, pero entonces Yo quiero vivir Ahora sí te pones a trabajar Antes sí O sea, ¿qué te pasa? En YouTube no te estás No, es, es
1: lo que te decía eh, eh, Más allá de vos Un montón de gente me escribe Cuando termina el episodio Sabiendo que después está la review Y después entran y votan y todo Pero como quieren saber qué opino ¿Viste? Antes
0: Claro es que Sí, uno, uno queda muy, muy manija Como muy Irán acá en Argentina Claro, total Mira, pero... Y, y acá de decirlo de YouTube eh, ¿Lo ves como una meta? ¿Como un propósito? ¿Como decir esto puede ser?
1: No, no YouTube, o sea, sí puede ser Siento que me... necesito mucho más trabajo sí,
0: sí. Necesito,
1: necesito mucho más producción para hacerlo De, de editar, que son cosas que no, que no sé hacer Que me tendría que sentar a, a aprenderlas O a pagarle a alguien para que me lo haga eh, no, no lo tengo como un objetivo sí, sí me gustaría hablar un poco más a cámara y eh, hacer más, más stories no sé de Dinámicas O lo que fuera Yo hablando a cámara eh, No tengo YouTube Como un objetivo ¿Me, ¿Me gustaría? Sí, me gustaría Sí, porque aparte Lo que yo más consumo Es YouTube Sí Consumo muchísimo YouTube
0: Es que somos La generación Que creció <risas> Exactamente con YouTube Eso es lo que nos pasa Yo
1: tengo una Una rutina de YouTube Tipo, todos los días A la hora de Tipo, me siento a comer Y tengo mis suscripciones y entro a ver qué hay. Es como prender la tele y, y miro mis los, los, los youtubers que sigo. Me miro todo eso y después, bueno, empiezo a explorar alguna otra cosita. Y después, bueno, paso a alguna serie o peli. Pero es algo de todos los días.
0: Para, para una persona que, que hace reviews, eh, como es tu caso, ¿qué, qué, se, qué realmente consume? O sea, como que... ¿A qué decirles en este momento como que okay, esto es lo que le presto atención o este es el tipo de contenido que consumo? O por ejemplo que le he preguntado también a varios que digamos que por su profesión les digo ¿No les pasa que llega un punto donde empiezan como a decir mmm, ¿Lo estoy haciendo porque lo estoy disfrutando o porque estoy evaluando y criticando el contenido?
1: Sí, es, es muy fina esa línea, es muy fina esa línea
0: ¿Cómo hace? Porque mm. yo, o sea, yo por ejemplo que soy comunicador cada vez que yo prendo el televisor, veo un noticiero O, o leo un artículo o, o incluso el mismo contenido En YouTube en, o en redes sociales Siempre estoy evaluando constantemente Cómo habla, qué dice, por qué lo dice Cuál es la intención, dónde está la cámara puesta O sea, todo eso lo estoy evaluando
1: Sí, me pasa un montón Me, me pasa incluso con lo que decía antes Con perfiles de otros cinéfilos. Te digo, está, está buenísimo lo que estás diciendo, pero esta no es la forma. <risa> <risa> tipo, pusiste el póster de la película y un texto de 800 palabras abajo que nadie lo va a leer. <risa> ¿Por qué lo estás haciendo así?
0: <risa> cuando, lo, cuando, cuando yo <risa> lo haga, por favor, dímelo.
1: <risa> cuando, cuando ves, eh, es como ver, eh, como viste, como un teatro de marionetas y ver los hilos. Eh, uno cuando claro. trabaja del otro lado empieza a ver los hilos y un poco pierde la magia. Lo que tiene de bueno el cine es que es, es, es muy variado y es un universo muy inmenso. Entonces, quizás a mí particularmente me está pasando que me como que me estoy aburriendo un poco del, del no quiero decir el cine mainstream porque no me quiero hacer el, el cine insoportable, porque na, tampoco me gusta. pues también me pasa eso, eh, que es algo que, que me pasa en, 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 no solo como, como no, no me gusta decirme influencer, a mí me gusta decirme creador de contenido. Muy
0: bien. Eh, porque no, pero, no influenció
1: a nadie, chicos. A, a
0: mí me influencia, <ríe> o sea, yo a veces veo cosas tuyas y digo, mm, lo voy a ver. Eso, 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 pero, eso.
1: Un microinfluencer influencer
0: sí, Bueno, pero es, es válido una vez yo escuché a alguien que, que, que tiene mucho más tiempo en esto Que decía eso, decía precisamente Sí, el término influencer a lo mejor Hoy día está muy trillado y en algunos casos Genera ruido porque ya como que Ay, sí, el influencer Pero honestamente se trata de que Si tú logras crear eh, Esa reacción En alguien para que De alguna forma siga lo que Tú estás recomendando, entonces Ya tú eres un influencer
1: Sí, obvio, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, me, me gusta pensar como bueno, el, el, en, 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 en un perfil como más... Grande, igual, ¿no? igual me gusta
0: más lo de crear de <risas> contenido también. Es <así risas> sí,
1: que hago eso, o sea, yo sí. no hago esto para influenciar, lo hago para crear el contenido, que es lo que, a la, lo que yo disfruto hacer. Eh, no, lo que te decía es que me siento como medio atrapado entre el universo del cine mainstream y el, el, el cinéfilo tipo de... Yo miro una película polaca en blanco y negro que trata sobre una paloma ciega <risa> Es como... no Puede estar buenísimo ese cine y puede estar buenísimo el cine, no sé, de superhéroes Las dos cosas son disfrutables y una cosa no quita la otra eh, no sé, a mí las películas de Marvel me encantan, tipo, vi todas las películas de Marvel, eh, pero no soy fanático, no soy de esa gente que se leyó tipo 358 cómics de Spider-Man y ah, sabe eh, qué, qué va a pasar en la próxima película, no soy fan, o sea, disfruto, me gusta, tipo, cuando sale, estar hypeado por el tráiler y ir a ver al cine, la paso bien, pero no, tipo, no soy un, un loquito enfermo. Y lo mismo con el cine más indio, más, eh, más under, tipo, sí, lo puedo mirar, lo disfruto. Eh. Pero bueno, quedo como medio atrapado ahí Porque como que no pertenezco a ninguno de los dos universos claro, Y siento claro. que muchos los perfiles de cine O es uno o es el otro Y existe la constante Charla de Marvel es una mierda, pero bueno, Marvel es la, Disney, es la industria más grande del mundo Básicamente sí, hoy en día eh, Y maneja todos los medios eh, Y por algo es A la gente por algo le gusta
0: Sí, obviamente. Es como. Es como la música. ¿Sabes? Que la gente. Exacto. Hay mucha gente que dice, ah, el reggaetón no es música. Bueno, pero. Es lo que escuchamos hoy día todos. Los los J Balvin es
1: el artista más escuchado del mundo, literal.
0: <risas> literal. No digas J Balvin, mira que por ahí está René.
1: Cristina y...
0: Este. Bueno, te, te, ¿Qué es lo que estamos hablando sobre el tema del. De... A ver, no te pasa. Lo acabas de decir, pero, pero quisiera profundizar un poco más en eso. ¿No te pasa que, que estás en un grupo y a lo mejor estamos hablando de X cosa, y uno llega y suelta esa opinión crítica del corona del, del Sí, bueno, pero no tanto. Y de repente la gente...
1: ¿Ser yo el crítico?
0: Claro, que, que estás, o sea, como que estás hablando, por ejemplo, hablando de cine. sí Están hablando de cine, no sé qué más, y, y al, al resto del mundo está hablando como sí, la película fue lo máximo, me encantó, no sé qué más. Y tú, uno que bueno a lo mejor quizás consume mucho más, y consume desde un punto de vista un poco más crítico, de lo mejor dirás como... Mira, la verdad la película no es buena. ¿No te pasa como como que llega un punto donde dices, será que yo tengo que seguir diciendo lo odioso que soy y mejor no
1: no no soy así. No, no creo que no, no sé si alguna vez lo fui, pero hoy en día no soy así. Yo dejo que cada uno haga lo que quieras. A vos te gusta mirar. <ríe> Míralo, disfrutá lo que te encante. <ríe> Esta serie que a mí me parece una poronga que a vos te gusta, pero mírala. No te voy a decir que no, mire, vos vas a hacer lo que quieras. <ríe> eh, no me voy a poner a, a, a discutir. Sí, hay ciertas cosas que obviamente me, me pasa más al revés. Me, me molesta mucho cuando hay algo que para mí es muy bueno, pero a nivel tipo excelente, que, que me lo critiquen sin fundamento. Ok. Porque si vos para que te con fundamentos, como está bien es tu opinión y su probabilidad. Pero cuando se ponen esa de, no, no, esta película es una mierda, esta película es mala, como, bueno, contame por qué. Claro. <ríe> eh, y ahí sí me puedo poner a discutir. Eh, pero no sé si quiero decir, que me ponga a discutir con una persona que sabe, porque, porque nada, insoportable. Eh, pero nada, mínimamente con, con fundamentos.
0: A ver, cuando, cuando estás haciendo el, te, el tema de las reviews, obviamente lo acabas de decir, tienes que buscar fundamentos para hablar. ¿Cómo? Te, porque de alguna forma tienes que como nutrirte, o sea, ¿qué haces? Mira, yo me leí tal cosa, yo estudio, estudié esto, aparte de la publicidad que obviamente... Obviamente tienes exacto un, un conocimiento previo, una base que te permite quizás usar ese conocimiento para decir Mira, esto funciona por esto, esto funciona por esto, otro, pero supongo que constantemente estás como aprendiendo. O oh, ya
1: no, o dice mira No, sí, obvio, obvio. A ver, creo que uno nunca deja de aprender nada, no solamente el cine, como nunca deja de aprender de nada en la vida. Este es un constante aprendizaje. Qué Mariana lo acabo de decir. <risa> Eso que
0: la acabas de decir pena. es demasiado argentino, además. No, no,
1: pero es verdad. Bueno, siempre estás aprendiendo cosas. Eh, por ejemplo, me preguntan mucho. ¿A qué otros perfiles de cine, de cine sigo? Ajá. Sigo un montón de perfiles de cine, pero cuando me siento a hacer una review, nunca leo la review de otro antes.
0: Claro, porque si no, Por, se, se contamina tu opinión, puede se, ser. Se
1: contamina mi opinión eh, y al mismo tiempo porque no quiero terminar hablando de lo mismo. O sea, quiero que sea mi punto de vista. Entonces, si yo me pongo a leer otro, otro review, digo como, ah, pero bueno, tengo que hablar, no sé, del arte acá, de esta escena, de, de esta toma, no sé qué. Y es como, no, quiero que... que que me salga tal cual yo lo vi, que me salga el, mi pensamiento de la cabeza. Eh, y después, bueno, para, por ejemplo, los puntajes, yo tengo todo un sistema para puntajes. Mi, mi, mi no, puntaje no es, no es raro. No me digas que eres así
0: de esa gente piqui que no, yo llego y, y tengo toda una estructura. ¿En serio?
1: Es mental, ¿eh? Es una estructura mental, pero bueno, soy capricorniano Tengo que. Ah, bueno, claro. Que. Tengo, que, tengo que vivo así, en mi vida. Yo todo necesito poner una nota. O sea, si vos me preguntás antes de que yo hiciera las reviews, o sea, muchos años antes me preguntaba, ¿y esta peli? Es un 7. <risa> yo a todo le tengo que poner una nota del 1 al 10, a todo, a todo, a todo. Eh, tipo, si voy a comer en un restaurante, hago lo mismo. A todo le tengo que poner una nota y todo lo tengo organizado en tops. Eh... <risa>
0: no, eso es demasiado obsesivo.
1: Es, es muy obsesivo y toda la vida Pero fue, bueno,
0: quizás por eso que funciona, porque si no, que es, es lo que. Eso creo que también es otro punto. Ya dijimos que es que te guste y lo otro es que tienes que ser metódico, sí o sí. Sí, pues. Y bueno, tú creo que ya lo dejaste claro en, en este podcast que eres muy metódico.
1: Sí, soy como súper Y bueno, no es que me, me siento a escribir como el, mi sistema de puntaje tengo un Excel, pero...
0: pero... Yo lo imagino
1: <ríe> No, no, no es así, pero tengo, tengo una estructura mental. Por eso las, las notas a veces son tipo 7.25. Ah. Eh, no es que yo flashe que le quería poner... Y son siempre de 25, no, no existe un 7.30.
0: <ríe> yo juraba que lo hacías como por guiño, como por decir, bueno, voy a decirle que es un poquito ya.
1: No, 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 tengo, tengo un sistema... <ríe>
0: Pero está cool, ¿viste? Esas son las cosas que, uno, que a uno le interesan porque, porque uno, bueno, ve, ve el resultado siempre, pero no todo el proceso que conlleva. A... Y yo estaba hablando nada más de tiempo, pero creo que okay. hay todo un trabajo, me refiero. Y sí. un trabajo bien pensado además. No, es que lo estás poniendo porque sí. Pero mira vos, ya, ya lo sé para cuando vea otra review decir, mm, ¿qué, qué, qué, en, qué se habrá, ¿en qué puntaje habrá fallado aquí el que no le dio el total?
1: Mucha gente se da cuenta de eso y me pregunta, ¿pero por qué un 8? ¿Por qué un 825 y no un 9? ¿Entendés? Tipo, ¿a qué le sacaste? Porque a mí, como, no sé, medio como filosofía de vida. Cuando me siento a hacer algo, o sea, a, a, ya sea ver una peli, ver una serie, leer un libro, jugar un videojuego. Yo pretendo que eso sea lo mejor que hice en mi vida. O sea, quiero que esta sea la mejor película que vi, este que sea el mejor libro que leí. Eh, entonces mentalmente yo empiezo con todo es un 10 Y se va para abajo En vez de ir de 0 para arriba eh, Entonces voy En mi mente mientras no sé, mira una peli Estoy como, bueno, acaba de bajar a 9 No, eh, ahora es un 8.50 No, Pero ahora le saqué un punto por el guión Y se lo puse Entonces cuando termina la película yo ya hice toda la matemática en mi cabeza Y ya sé la nota que le voy a poner
0: <risa> Es lo que te acabo de decir Hay veces que uno está Voy a meter lo tuyo un poco más avanzado Pero es decir, estás viendo algo y como que no... O sea, no. sí, obviamente uno lo disfruta, pero quizás no como lo puedo haber disfrutado sin el conocimiento, me, 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 Ah, me no, obvio,
1: obvio que sí, 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 claro. es como, es re así. Porque es lo que así. acabas de decir
0: es tal cual, o sea, sí. voy a ver la película, la estoy disfrutando, pero al mismo tiempo estoy evaluándola constantemente como diciendo, mmm, aquí hubo una falla, uh -huh. mira, si a lo mejor hubieses hecho esta partecita, pero, pero sí. Sí, y eso, eh,
1: como te decía antes, tiene mucho que ver con mi trabajo, pero también tiene mucho que ver con, con lo que te decía antes de mi estructura mental, sí. Si, Siempre fue así. Eh, es como. Para mí nunca existió el. Me gustó la peli y no me gustó. Es como. Me gustaron estas cosas, no me gustaron estas otras, y mi nota es así, asá. Eh, eso lo hice toda la vida, no es, no es algo que, 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 que tengo por las reviews o, o que tengo por mi trabajo. Es como. No sé, creo que es como cómo funciona mi, mi cerebro. Eh, eh, y sí, es como, estás como trabajando mentalmente mientras ves algo siempre.
0: Y, y cuando estaba. Ahora medio esta vez, curioso, cuando estaba más pequeño el, el melenístico de, 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 que creció en el barrio en eh, hood. <risa> que ¿soñaste alguna vez con por ejemplo en el caso de dedicarme a la publicidad dijiste si esto es lo que quiero hacer por toda mi vida o, o quiero llegar a este nivel en mi vida o por ejemplo me gustaría quizás dedicarme a ser crítico de
1: yo cuando era chico hasta no sé como a los 13 años o sea desde que tengo conciencia de los 13 años quería ser director de cine wow o sea, tenía como ahí como un, una cosita. Después me pasé a Medicina, que no sé cómo pasó eso. Okay. Bueno, sí, fue de mirar mucho de Reemergencias.
0: <risa> mucho George Clooney. ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama la protagonista. de, de... Juliana Morgüez. Ah, ok. Porque yo... de ajá, ajá, Porque yo la veo, o sea, yo la veo a ella y, y veo hoy Diagraise Anatomy y digo, por cierto, esta mujer que va a hacer esto para toda su vida y después no va a hacer... Pero
1: una... eso no trabaja en
0: No, no, me, me refiero a... Ah, con ese a... tipo de serie. Claro, y además a la protagonista, que, que mm -hmm. digo, o sea... Esto fue como su papel y después... Ajá. Sí, lo que, lo que pasa
1: con la gente que la pega mucho. La típica de los niños actores. Ajá, que por ejemplo. Se quedan ahí forever y sí. después se convierten en drogadictos. <risa> drogadictos Disney? perdidos, porque todos en son, no no. son drogadictos. Pero, sí, pero, pero, <risa> pero sí, ellos no tienen, no tienen retorno.
0: Exacto, sin control, <risa> pobrecillo. Mira, entonces me decías que quería ser director de cine. Y después me dijo.
1: Después, de, de posta, de mirar... yo miré, Desde que soy muy chico, creo que desde que tengo cinco años, miraba, mi, mis viejos miraban... Eh, bueno, en inglés se llama I.R. Bueno, acá en, en Argentina se llamaba R emergencia, Se llamaba Siguiente LF. Telefe. <ríe> le pasaban todos los sábados a las noches. Y yo, fanatiquísimo, desde muy chico. Sería impresionante, impresionable el pibe. ¿eh? Porque te, estamos hablando de que veía como le amputaban una pierna a una vieja de 60 años. Y yo con 5 años mirándolo tranquilísimo. Sí, claro. eh, un control parental en mi casa para antes, imagínate. <ríe> eh, nada, como super fan Y ahí como que me empecé a interesar mucho eso... Eh, y quería ser emergentólogo, porque claramente es lo que hacen en el linear. Eh, y eso fue hasta como de la adolescencia. Después nada, terminé en publicidad que nada que ver. Como que volví un poco más al mundo
0: de lo, de lo audiovisual. Ah, ya. Yeah. Pero bueno,
1: que como que tuve un, un sueño de pequeño de, de, de trabajar como en el, en el universo.
0: ¿Y de eso no queda nada del, del, del niño que quería ser director de cine? Eh, no, creo que no. ¿No ya no? No,
1: creo que me gusta más consumir.
0: Es válido, por supuesto. Mira, antes que el episodio se acabe Por lo general le pregunto a mis invitados Que me digan tres cosas maravillosas en su vida Pero en tu caso Me gustaría más bien que me dijeras Sobre, no sé si hablarte De, de películas O libros o series Pero vamos a irnos por esa onda De tres cosas maravillosas en su vida Pero desde el punto de vista de Melanístico Review
1: ¿Qué cosas me han marcado, te puedo decir Ajá eh, Por ejemplo, libros, claramente Soy de la generación que se crió con Harry Potter
0: ¡Ah, caramba! ¿Y lo leíste? Sí, obvio. mil millones de veces. ¿En serio?
1: Sí. Yo soy muy fan de, las, de, de los libros de Harry Potter. Nada fan de las películas.
0: Como, buen, sea, como la, buen lector las, del libro. No, no,
1: conozco mucha gente que es fan de las dos cosas. Eh, no me cae bien en particular la gente que es fan de las películas y no hay leído no los libros. libros. <risa> tengo... Bueno, eh, se acaba este episodio. No, es... <risa> eh, no sé, tengo un, tengo un problemita con eso. Eh, pero sí, sí, leí muchas veces Harry Potter. Eh, porque aparte, soy justo de la generación que tenemos, tenía yo siempre la misma edad que Harry en los libros. Cada vez que salía un libro yo tenía la misma edad de Harry. Entonces como que vivía esa fantasía de me vaya a dar la carta de Howard como un tarado, él viviendo en Bajo Flores, esperando que llegue una lechuza.
0: ¿Y a qué escuela hubieses ido si fuese... Si tú hubieses ido a la, la chusa. De, de casa, de, de Ravenclaw, soy súper. Ah, bien. 300 millones de, muy bien. de Por lo o sea, menos ya He
1: me... hecho ese test en todas las páginas existentes y siempre me da Ravenclaw.
0: Ya me puedes perdonar de que soy fan de las películas y de los libros, pero también soy de Ravenclaw. Vamos. Ah, ok. Todo bien, todo bien. Ajá, Harry... ¿Alguna otra cosa?
1: Harry O, okay, que fue como lo que, lo que marcó mi infancia. No, te, no, no me animo a decir que fue lo que me dio el amor por la lectura, que le pasa a mucha gente de mi generación que empezó a leer por Harry Potter. Yo ya, ya leía de antes, de, desde muy chico. Eh, mi libro preferido es, sin ningún tipo de duda, 100 años de soledad. Oh, o sea, mío. me fui de un lado a otro. Sí. Lo leí muchas veces. Eh, no sé, creo que por lo menos 4 o 5 veces lo habré leído.
0: Yo sabes que no... Bueno, no voy a decir que no he leído García Márquez, sí he leído García Márquez, pero eh, lo que pasa es que la, culpable, o sea, la culpa de que yo no, le, no haya leído más de García Márquez ha sido eh, el mal sistema educativo que hay en Venezuela, es que, que pretenden que, sobre todo en la parte pública, pretenden que, qué sé yo, que hayas pasado 10 años de tu vida sin leer un libro más allá de la enciclopedia Pase la Tarea, y de repente, que No, ahora vas a leer 100 años de soledad Y tú dices, mira, yo no voy a leer eso
1: A mí me parece un, un, un libro muy difícil para un adolescente eh, Siento que tenés que motivarlo con, con, con muchas cosas Aparte, 100 años de soledad tiene como mucho, muchas cosas históricas eh, Necesitas como, como diferentes tipos de incentivos Yo lo agarré por motus propio, ¿eh? Al, no sé, a los 20 fue la primera vez que lo leí Y terminé llegando porque mi otro libro preferido Es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y tienen como muchas similitudes A mí me gustan mucho Las genealogías familiares eh, Donde se ve a lo largo del tiempo Como muy dramático Y aparte me gusta el Realismo Mágico o sea, es, es como mi, mi, mi género preferido Y ambos libros pasa lo mismo Son una familia a lo largo del tiempo Con un realismo mágico Entonces cuando terminé de leer La Casa de los Espíritus Fui a buscar en internet Que, que es lo más parecido Y era Cenario de soledad que hay ahí Esos creo que son mis dos libros Así preferidos de, como de la vida eh, no bueno, sé si te puedo nombrar como muchos libros que he leído en los últimos años que, que, que me han gustado mucho pero creo que si tengo que hablar de los que las cosas que me marcaron serían esas tres
0: señores escucharon esta edición de Cosas Maravillosas de eh, Facundo Mele pero,
1: yo te voy a interrumpir porque hay algo con esto no hablamos, no hablamos de, de Venezuela
0: bueno, pero eso, eso, eso <risa> por, por eso quería cerrar el episodio porque eh, si sí, lo disfrutaron si sí, se gozaron este episodio que fue hablamos de tu profesión, hablamos de la publicidad hablamos de las redes, hablamos de cómo te convertiste en, en, en reviewer no sé si se dice reviewer no importa, que, yo te dejo muy bien. Eh, y le gustó señores, yo tengo que volver a invitarte porque necesito que hablemos del tema Venezuela, o sea, tu vida personal porque hablar de Venezuela es hablar de tu vida personal que seguramente es bastante sustanciosa, pero también quisiera hablar contigo en un episodio único sobre el drag, y no solamente sobre el drag race, sino porque a mí en lo particular el drag me ha abierto, o sea, imagínate, si ver RuPaul, me ha abierto la mente, imagínate ver la realidad de lo que es el drag underground en una ciudad en un entorno, así que me encantaría hablar de eso y después, por qué no, también un episodio de libros, o sea, hay mucho, material, hay mucho material. Hay mucho material. <risa> Señores, a Facu lo consiguen como Melanístico Review en Instagram. A mí me consiguen como arroba L sin filtro, Si le gustó el episodio, eh, pues me lo dicen a mí. me no, me tiran. Si le gustó el episodio <risa> se lo dicen a él y si no le gustó me lo dicen a mí. Nos escuchamos en una próxima edición de Cosas Maravillosas. Chao.